0: Hola, soy Domi, soy de Alemania y vine aquí para conocer Barranquilla y la costa colombiana. Me gusta viajar, conocer nueva gente y simplemente caminar por las calles de la ciudad y ver todo lo que pasa. Pero no todos los caminos son siempre seguros. Las personas de la comunidad LGBTQIA+, más se enfrentan a violencia, amenazas y abuso en muchos pasos de su camino. Por eso decidí crear Los Caminos Prohibidos para mostrar los obstáculos y la discriminación sistémica que se encuentra en su vida cotidiana. Pero también quiero presentar las maneras en las que las comunidades luchan por sus derechos y por la justicia social. Hoy te quiero enseñar el camino de las personas refugiadas de Venezuela que vienen a Colombia y mostrar la discriminación y la violencia que sufren. Las personas LGBTIQ+, como ya se ha comentado en otros episodios, viven diferentes experiencias de discriminación y violencia de parte de funcionarios públicos, familiares y otras personas. Para saber cómo las personas LGBTIQ+, migrantes venezolanas experimentan múltiples discriminaciones en Colombia, hablé con Frank Range de Caribe Afirmativo. Al principio me dio algunos datos sobre la migración de
1: Venezuela a Colombia en general. 2.3 millones de personas venezolanas es el número que se estima según Migración Colombia y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Eh, de este número, por supuesto, un gran porcentaje obedece a personas LGBTIQ+, y entiéndase por LGBTIQ+, entre lesbianas, gay, bisexuales y trans, pero haciendo una énfasis especial en personas bisexuales que en sus contextos tienen que hacer un ocultamiento de esta orientación sexual para poder pasar desapercibida y lograr, digamos, encajar eh, en el entorno.
0: Frank me dijo que un grupo de personas que sufren y son víctimas de discriminación son aquellas personas LGBTQ+, que expresan su género e identidad
1: fuera de la lógica binaria. Es decir, aquellas personas que no obedecen a este comportamiento heterosexual Como incluso se podría resaltar que muchos de los hombres gays eh, Tienen estos comportamientos como un mecanismo de defensa Para evitar ser discriminados en estos lugares públicos Lo que hace que ellos no, no logren, digamos, disfrutar de ese desarrollo personal.
0: Estas personas se ven especialmente afectadas por la discriminación y la violencia durante el proceso de tránsito de Venezuela a Colombia.
1: Digamos que todo el proceso de tránsito tiene, tiene sus lugares, sus pasos y, por ejemplo, específicamente en La Raya, que es la frontera entre Venezuela y Colombia, las personas sufren un alto nivel de discriminación por, por parte de las fuerzas públicas venezolanas lo que mayormente conocemos en Venezuela como la Guardia Nacional Bolivariana quienes son los entes encargados de custodiar el, el camino hacia la, de las personas hacia la frontera sin embargo se han vuelto como un, un grupo armado apoyado por el gobierno y que solamente está allí cumpliendo la función de robar a las personas que están saliendo y criminalizar y violentar a otras
0: Luego, Frank me dio un ejemplo de una mujer trans que tuvo una experiencia de discriminación muy dura y humillante por parte de la
1: Guardia Nacional Venezolana cuando pasaba por la frontera. Fue a Venezuela por la muerte de un familiar y en el regreso le robaron, la Guardia Nacional le robó gran parte de sus pertenencias y además de eso la criminalizaron por ser una mujer trans. Entonces. Le pidieron el documento, empezaron a reírse, a burlarse de su documento porque su nombre no correspondía a su expresión de género y entre todo ese, ese ejercicio ella sufrió como un alto nivel de discriminación, se sintió muy vulnerable.
0: Le pregunté a Frank en qué medida se suman factores como la nacionalidad, la orientación sexual y la expresión de género diversa en la discriminación contra las personas migrantes y refugiadas venezolanas.
1: Hemos tenido muchísimos escenarios donde las personas venezolanas han sido discriminadas por ser LGBT, pero además se les suma otra discriminación cuando se enteran que son venezolanas. Entonces, te puedo dar un ejemplo. Um, en medio de discusiones, pues no, pues esa marica, que es una palabra muy coloquial acá, pues esa marica y de paso venezolana. Entonces le suman como, esta, esta, como, como esto de, de, de querer humillar más, utilizan la nacionalidad para ejercer una humillación, como que de paso venezolano como que no pudo ser peor.
0: Lo que acaba de describir Frank se conoce como interseccionalidad. La interseccionalidad es un concepto que subraya que la orientación sexual, la expresión de género diversa, la clase, la etnia, la nacionalidad y otros factores sociales están interrelacionados. El concepto explica que, por ejemplo, la homofobia, el racismo y el clasismo interactúan creando múltiples niveles de injusticia social y, en este caso, una triple discriminación. La interseccionalidad mantiene que las conceptualizaciones clásicas de opresión en la sociedad como el racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia, la xenofobia, no actúen de manera independiente, sino que están interrelacionadas, creando un sistema de opresión que muestra la intersección de múltiples formas de discriminación. Con Frank continué hablando sobre otros factores que crean múltiples discriminaciones en personas migrantes y refugiadas de Venezuela que pertenecen a la comunidad
1: y LGBTIQ+. Por ejemplo, el tema del VIH ha hecho que... No solo se estigmatice más a las personas que viven con el diagnóstico, sino que se les culpe a las personas venezolanas por eh, haber, digamos, de alguna u otra manera incidido. Pero era un fenómeno totalmente normal, tenía que ocurrir. Es decir, estamos hablando de que en Colombia se anuncia que hubo un aumento de casos y se lo atribuyen a la migración venezolana, pero... Tiene sentido, muchas personas venezolanas vinieron a Colombia en busca del tratamiento y para buscar un tratamiento tienen que regularizarse y acceder al sistema y efectivamente el sistema les está leyendo. Entonces, ¿eh, ¿qué hicieron? Que en lugar de verlo o mostrarlo como, como, un, como un rasgo positivo, lo que hicieron fue utilizar esto para criminalizarlo y usarlo en su contra. Claro, el gobierno lo utilizó para encontrar más recursos y eso hizo que pues aquí empezaran a atender mucho a las personas eh, venezolanas que viven con VIH porque entendieron ese fenómeno, pero socialmente se creó o se agudizó este estigma hacia esta enfermedad y se le atribuyó mucho hacia las personas eh, venezolanas LGBT.
0: Enseguida Frank me contó un ejemplo de un hombre gay venezolano que sufrió un alto nivel de discriminación. Te puedo
1: contar un caso de, de una persona, un hombre gay venezolano, que en medio de la pandemia la policía eh, lo detuvo por estar a altas horas de la noche en un taxi caminando a su casa. él tenía un permiso. sin embargo, cuando la policía lo amenazó con colocarle un comparando, le dijo no puede, que no podía, porque pues, a ah, mentira se lo querían llevar a pasar la noche como en una en un lugar donde donde recluyen a las personas. dijo que no porque tenía que tomarse su medicamento y pues él no estaba haciendo, no estaba caminando a su casa. Eh, y cuando la policía, que no debía ser, le revisó el medicamento, le, dije, le, le dijeron que le mostrara el nombre del medicamento, de qué tratamiento era. El chico tuvo que revelar todo y al final la policía le dijo, o sea, que te, esto te lo trajiste de Venezuela a regarlo acá. Y eh, pues el chico se sintió como muy ofendido, muy humillado... Hasta se fue llorando a su casa en todo el camino, porque pues, la dejaron dentro como en una crisis, porque se supone que eso es un ente que debería protegerlo, fue quien ejerció esa discriminación. En este caso, el hombre experimentó una triple discriminación por
0: parte de la policía, que sumó el estigma de VIH, su orientación sexual y su nacionalidad. Una vez más, para luchar contra la discriminación necesitamos educación y respeto, porque muchas veces la discriminación se da por desconocimiento. Caribe Afirmativo trabaja fuertemente en este campo para enseñarles a las personas las diferentes experiencias y aspectos de la
1: comunidad LGBTIQ+. Digamos que creamos como estos espacios para que las personas conozcan lo que es lo LGBT, nosotros siempre partimos por allí por conceptos lo LGBT, las orientaciones sexuales, las expresiones de género, como un ABC entonces para que las personas, claro, lo puedan comprender y el pilar más importante que siempre resaltamos en medio de todo eso es Si no lo entiendes está bien, pero el respeto debe prevalecer No podemos atacar lo que no conocemos, tenemos que respetarlo
0: las personas refugiadas de todo el mundo huyen de conflictos, violencia y guerras en sus países de origen y en la mayoría de los casos han sido víctimas de violencia incluso antes de emprender el viaje. Nosotros como sociedad acogedora deberíamos acoger a las personas con brazos abiertos y ayudarles a empezar una nueva vida en vez de ponerles más dificultades y obstáculos. Trabajemos juntos para darles espacio y una voz a las personas LGBTIQ+, y aprendemos de sus experiencias diferentes de violencia y discriminación que tienen que sufrir, y así aprendemos para crear espacios seguros y una sociedad respetuosa. Gracias por escuchar Los Caminos Prohibidos acá en Boca Arriba Radio 89.6 FM. Soy Domi, soy de Alemania y vine a Boca Caribe como pasante de la Deutsche Welle. Estén atentos al próximo episodio y síganme en mis caminos por Barranquilla y Colombia. Para poder hacer este episodio, conté con la ayuda invaluable de Frank Rangé y la Cooperación Caribe Afirmativo. A quienes les doy las gracias por su tiempo y disposición.
1: Los Caminos Prohibidos es una idea de Dominique Cotsur y la realización estuvo a cargo del equipo de Bocaribe Radio, 89.6 FM. La música de los créditos iniciales y finales es de KEXA, licencia Creative Commons. Esta producción también es posible gracias al programa de pasantías de Culture Byte, Doxe UNESCO Commission y Doxe Bella Academy. Los primeros episodios de Los Caminos Prohibidos se produjeron entre marzo y agosto de 2023.